0: Mario Dumont et Vincent Desjuros, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Radio. Alors Vincent, le Premier ministre Justin Trudeau, qui a commenté sur Vladimir Poutine. Oui. On l'avait oui. pas entendu, on avait entendu Joe Biden qui avait été très dur envers euh, Poutine.
1: Oui, on comprend que M. Trudeau n'est pas allé euh, au, au même niveau que M. Biden là, dans la critique de Vladimir Poutine, mais c'est quand même très rare. T'sais, M. Trudeau est toujours très prudent avec ses critiques à l'international. Ouais, on l'avait vu avec euh, Donald Trump, ce qui était peut-être la, euh, la bonne technique d'ailleurs avec lui à ce moment-là, mais dans le cas de Vladimir Poutine, aujourd'hui, euh, Justin Trudeau a dit qu'il était responsable de toutes sortes de choses terribles. Euh, alors, il n'a pas dit que c'était un tueur, mais il dit que ce soit l'invasion de la Crimée, les importantes cyberattaques dont il est responsable, la tentative de déstabiliser nos démocraties. Je suis certain qu'il est responsable de toutes sortes de choses terribles parce que son comportement continue de le démontrer. Euh, D'ailleurs, il a été questionné à savoir ce qu'il considérait comme un tueur. Et euh, il a dit qu'il n'avait pas d'informations lui permettant de, 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 de l'affirmer. Euh, et euh, on sait qu'on arrive aujourd'hui, c'est un dossier quand même important, euh, sur le fait que le que, que le Canada va, bon, aura des sanctions contre la Russie. Euh, des sanctions dévoilées par le ministre Garneau, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Alors des personnes sanctionnées par le Canada, deux hauts fonctionnaires du bureau du président russe lui-même, euh, le chef du service de sécurité, le procureur général, le chef du système pénitentiaire du pays. Euh, donc, euh, des sanctions qui empêchent, en fait, les, les, ces Russes visés d'entrer au Canada, de faire des affaires avec des Canadiens. Alors, souvent, c'est dans le jeu diplomatique, là, on fait ça. Ça fait partie des, des premières étapes ça fait semblant, de faire quelque chose maintenant. Euh, exact. C'est un peu ça. C'est très euh, circonscrit, disons, comme euh, comme réponse. Et tout ça euh, est en réponse, au dire d'Ottawa, au sort d'Alexei Navalny, euh, l'opposant ouais, principal là, on, de Vladimir on a, Poutine. on a
0: des nouvelles de sa santé à l'opposant Navalny, là? Oui, malheureusement
1: les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes, euh, selon l'une des avocates là, de, de Navalny, euh, il, est, euh, il est malade, on n'a pas beaucoup de détails encore, parce que justement, les avocats n'ont pas accès à Navalny, on décrit qu'il a de plus en plus de fortes douleurs au dos, et qu'il a commencé à ne plus sentir l'une de ses jambes euh, dans la journée d'hier, là on se dit, ok, ben, mal au dos, mal... Non, mais vous rappelez que lui euh, était empoisonné, ouais, il a failli vieille... mourir, et euh, on aurait besoin selon ses avocats, de voir un neurologue, parce que ça a développé, évidemment, ses, 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 euh, des, des problèmes neurologiques. Et ce qu'on lui aurait donné, semble-t-il, là, là, là où il est détenu, c'est des ibuprofènes, sans lui faire un, aucun diagnostic que ce soit. Alors, on réclame qu'il puisse voir un véritable médecin, et euh, un de ses collaborateurs, là, Léonide Volkov, euh, qu'on qu entend de temps, à, de temps à autre dans les médias, là, lui, il dit euh, que, bon, l'objectif de son pénitentiaire, l'administration L'administration pénitentiaire, c'est de camoufler le fait qu'il a été transféré à l'infirmerie. On ne sait pas où il est, on ne sait pas comment il va, c'est très difficile d'avoir de l'information. Donc, euh, on se dit très préoccupé, mais tu vois, c'est une situation quand même euh,
0: ouais, très, très, très spéciale, alors qui est dénoncé de parlement une vaste opération contre un réseau de fraudeurs, euh, des
1: fraudeurs contre les personnes âgées. Ouais, et je pense que euh, ça fait du bien d'entendre oui. que des fois, c'est tellement terrible d'entendre que des personnes âgées euh, se font euh, malheureusement avoir par des
0: fraudeurs sans scrupules. C'est le, le type... Et, et là, qui sont souvent, malheureusement, pas beaucoup dérangés par les, les, les policiers ou les autorités. Là.
1: Non, dans bien des cas, la majorité des cas, ils s'en tirent sans trop de problèmes. Et c'est quand même un type d'attaque là et de fraude qu'on voit depuis plusieurs années, là, de, de type grand parents. Alors, ce sont des faux euh, des personnes qui se font passer pour le petit-fils, la petite-fille en disant je suis dans l'envoiage, euh, je suis dans le trouble, j'ai besoin que tu m'envoies de l'argent ouais. d'urgence, dis-le pas à Et mes là, parents. Et trouve
0: trouve une méthode là, pour envoyer de l'argent en direct. Je te
1: fais. Là les grands-parents voulant bien faire, envoient l'argent. Mais ce matin, dans une vaste opération là, c'est 200 policiers qui ont participé à une, une opération dans la grande région de Montréal là, pour démanteler un réseau criminel qui ferait donc dans la fraude de type « grands-parents ». 17 perquisitions, euh, 35 personnes soupçonnées d'être en lien avec ce réseau-là qui ont été rencontrées. On parle par contre de victimes euh, qui seraient davantage aux États-Unis. Alors, le, 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 le stratagème partait de Montréal, mais pour se diriger vers les États-Unis. Et euh, ben, l'opération est menée par l'escouade nationale sur la répression du crime organisé, les policiers de la santé du Québec, les corps municipaux de Montréal, Laval et Longueuil. Alors, c'est bien que... Euh, on s'attaque des fois à ce type de fraude. Puis je t'entendais ce matin parler de, des fraudes euh, de la PCU. PCU et compagnie, puis de dire, je pense que pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qu'on dépense dans des enquêteurs qui vont à aller c'est ça, même si ça
0: rapporte pas euh, Moi, je énormément, me dis, même si, ça même fait si, du bien. Ça, même si tu, ça rapporte rien, dans le sens que l'argent que tu récupères fait juste payer les enquêteurs, fait que même si c'est une opération à, 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 qui rapporte zéro, là, qui, est, qui est à coût nul, mais à revenu nul, il reste que si t'as puni, si t'as envoyé en prison une gang de fraudeurs, et avertit tous les autres que on vous laisse pas faire. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, le message de la société, c'est que, ben on frauder au Canada. C'est un ouvert. Mettons la PCU, là. Oui. Inventer, voler l'identité de Vincent Dessureau, puis sa fausse date de naissance, son numéro d'assurance sociale, puis pis créer un faux compte de banque, faire verser de l'argent là-dedans, il peut rien t'arriver. On te trouvera jamais, on mettra pas les efforts non plus pour te trouver. On te là. trouvera jamais. Fait que toi, tu vas voir. C'était quelque chose, la PCU, là, pour les fraudeurs. C'était dépôt direct. Tu fraudais le gouvernement. dépôt. Tu ouvrais un faux compte de banque, le gouvernement faisait des dépôts directs dedans. C'est pas beau, ça? Tout à fait. Alors, euh, c'est pour ça que moi, je, je suis toujours
1: content de voir qu'on s'attaque aussi à ce type de crime-là qui fait qui fait des victimes. Là. Et souvent, on parle de personnes âgées qui ont, qui ont peu de moyens.
0: Pour les gens qui connaissent bien leur géographie, on sait que le canal de Suez n'a pas été ouvert pour rien là, parce que c'est un, un moyen de <rire> c'est oui. le tour de l'Afrique qu'on évite pour un bateau là, quand on veut rentrer en Méditerranée, rentrer sur l'Europe à partir de l'Asie. Tout à fait. Canal de Suez, canal de Panama là, côté raccourci. C'est un
1: bon mot, un raccourci. Et euh, le problème, c'est que dans le cas du raccourci égyptien, le canal de Suez, ben là il est bloqué. Vous avez probablement vu ces images quand même vraiment spectaculaires d'un porte-conteneurs gigantesque qui est euh, en fait de ce qu'on comprend le prix par les vents est allé c'est pogné de travers pogné de travers et bloque euh, le canal l'une des routes commerciales les plus fréquentées du monde de sorte que là et on a tout fait là pour le débloquer aujourd'hui on a envoyé plusieurs euh, ben, des, des bateaux remorqueurs je pense qu'on en a envoyé même 18 aujourd'hui on a essayé de creuser pour l'instant il est encore coincé là de sorte qu'il y a beaucoup d'inquiétudes parce que là on parle de plusieurs dizaines de bateaux qui ne peuvent pas circuler euh, au point où le baril de pétrole a monté euh, aujourd'hui de plus de 5% parce qu'on s'inquiète des réserves dans les prochaines semaines si jamais ce canal ne, ne rouvre pas là, dans les prochaines heures. Alors on fait tout ce qu'on peut. Je vous disais là, un bateau de bonne taille, 220 000 tonnes, lever-given, c'est le nom de ce navire-là, 20 000 conteneurs navigués entre Rotterdam, euh, fait de depuis l'Asie jusqu'à Rotterdam et il s'est immobilisé. On parlait de vent fort de 74 km heure et probablement qu'une rafale, parce que tu sais, un bateau le euh, porte-conteneur plus de 60 mètres de haut sur une immense surface. Quand ça pogne dans le vent à basse altitude, ouais. on peut perdre le contrôle.
0: Alors Et là, tu il y a nous a un trop... tu nous as quand même mentionné avant qu'il pesait 220 000 tonnes, c'est ça 220 000 tonnes. Alors on comprend <rire> que ça prend... Il part pas au vent comme une plume non plus. Là. Non, tu as, as raison, mais
1: la voile que ça fait, ouais, là, ouais, je comprends porte-conteneur, en plus, c'est vraiment en hauteur. Euh, donc, il y a une partie du canal, le tronçon historique est ouvert. On est capable de l'ouvrir dans les deux directions, mais cette partie-là est vraiment coincée. Alors, on n'a pas de détails à savoir on ouais. pourra euh, le décoincer, parce que si on n'est pas capable avec les remarquables, faut commencer à le à retirer les conteneurs. Ben là, on en a pour un pour un bon moment. Euh, 19 000 navires empruntent à peu près chaque année là, le canal de Suez, euh, qui rapporte ouais. qui, fait, qui fait rapporter
0: à l'État égyptien là, plus de 5 milliards de dollars par année. Moi, je vois un bateau poigné de travail dans le canal de Suez, et puis je vois François Pérus arriver à côté, puis dire, ben beau ça, un ben, ben <rire> slow clap. Bravo. Ben beau ça. ça. Oui. Bon. Un de ces personnages, <rire> Ben beau. Bon. Oui. Euh, est-ce que les bébés aiment se faire parler en bébé? Oui, je termine là-dessus.
1: Étude, sur, euh, fait, de UCLA sur les bébés. Est-ce que c'est profitable de leur parler, là? Je ferai pas l'imitation, là, mais des gaga, euh, Ben, en fait, je vous l'ai décrit, la voix de bébé. On dit, un euh, niveau, là, plus dans les églises, Aiguë, parler des fois plus lentement. C'est
0: interdit chez nous. Ah oui? Ma blonde et moi, on n'a jamais parlé aux, béb aux enfants bébés. Le bébé, à hein? ben, deux mois, tu es comme bon, tu vas ben prendre non, ton mais, biberon, là, Robert. Non, pas deux mois. Je ne <rire> parle pas à deux mois, mais de la minute qu'ils ont commencé à écouter pour parler, là, okay. on leur a parlé comme on parle. Comme des adultes. Tout le temps. Bon. Bon, ben là, tu scrapes mon étude parce que ce ben qu'eux disent, c'est que, mais là, on parle de
1: bé bébé, là. Alors peut-être que, euh, okay. que, quand c'est un ado, on euh, <rire> le parler en adulte. Mais donc, aussi, de parler avec une, un son chanté selon euh, eux. Euh, dans, et même pour les bébés bilingues, parce qu'on disait que pour les bilingues, là, ça pouvait nuire parce que là, ils devenaient tout confus avec les voix non. de bébé en anglais-français. Au contraire, ça pose pas problème. On dit que les bébés sont plus attentifs face aux voix, euh, aux voix bébés de ça. bébé. Ils aiment ça et ça ne euh, pose pas de problème à leur développement, mais je pense qu'à un certain âge, fait. tu peux arrêter. Tu vois? Mm -hmm. Alors, l'inverse, c'est aussi possible. Alors, en parlant adulte, ça ne pose pas problème.